என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு அன்னையார் ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி அவர்களுடைய தொண்ணூற்றி எட்டாவது பிறந்தநாள் பெருவிழாவை அவர்களது குடும்பத்தாரும் அவரது கலை இலக்கிய குடும்பத்தாரும் இணைந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த நல்ல வேலையில் ஆண்டுதோறும் அவர்களது பிறந்தநாள் அன்று ஒரு அறக்கட்டளை சொற்பொழிவை அமைத்து அதில் உரையாற்றும்படியாக என்னை பணித்திருக்கிற அவர்களது குடும்பத்தாருடைய அன்புக்கு என் தலைதாழ்ந்த வணக்கங்கள் இங்கே வருகையின் மூலம் சிறப்பித்திருக்கிற அருளாளர் ஐயா ஆரம்பி அவர்கள் வழக்கறிஞர் காந்தி அவர்கள் நம்முடைய சாரதா நம்பி ஆரூரன் அவர்கள் பல பெரியோர்கள் என்னுடைய அன்புக்குரிய டாக்டர் ஸ்ரீதர் போன்ற பல பெருமக்கள் இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் உயர்ந்த சபை நம்முடைய சென்னையில் இருக்கிற இலக்கிய அன்பர்களுடைய சபை அது மட்டும் இல்லை இந்த சன்னதி விசேஷங்கிற மாதிரி இந்த ஏவியம் மண்டபத்துக்குன்னே ஒரு சன்னதி விசேஷம் உண்டு அதில் அமைகிற சொற்பொழிவுகளுக்கு என்று ஒரு தனித்த ஒரு திருவையாறு தியாகராஜ உற்சவம் மாதிரி இது பேச்சுக்குன்னே அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு திருவையார் இந்த இடத்துல பேசுகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைப்பது என்பது உண்மையிலேயே ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியமாக தான் இருக்க வேணும் இதில் தலைப்பு எனக்கு மனதில் நின்ற மனிதர்கள் நான் போ பொதுவாக பேசணும்னு தான் சரவணன் சார்ட்ட சொன்னேன் அவருக்கு மனதில் ஒரு விருப்பம் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி நீங்கள் பேசணும் ஏன்னா நடுவில் அவர் யூடியூப் பாதி பாதி கேட்டுருவார் அது முழுசாக கிடைக்காது யூடியூப்பில் அது மிச்சம் என்னென்னு இங்கே வந்து பேசுங்க பார் அதனால் பெருந்தலைவர் பற்றி நான் பேசின ஒரு பேச்சில் கேட்டுட்டு அவங்க அப்பாவுக்கும் ரொம்ப ஈடுபாடு பெருந்தலைவர் மேலே அதனால் நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னார் எனக்கு பெருந்தலைவரை பேசுவது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயந்தான் ஒன்றும் தவறு இல்லை ஆனால் அப்படியெல்லாம் இப்போ ஒரு அரசியல் தலைவரை பேசுனா எல்லாம் பெயிண்ட்டு டப்பாவோடைய அலையிறாங்க டக்குன்னு ஒரு வர்ணம் அடிப்பாங்க நம்ம எவ்வளோதான் பிளைனாக இருந்தாலும் அவங்கவுங்க ஒரு வர்ணத்தையும் ப்ரஷ்ஷையும் பெயிண்டிங் கையில் வச்சுக்கிட்டு யார் மேலே எதை பூசலாம் நல்ல வேலை தார் பூசாமல் கலராவது பூசுகிறாங்களே அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது ஐயா நான் இன்னும் ரெண்டு மூணு சேர்த்துக்கலாமா அது உங்கள் சௌரியம் நீங்கள் யார் வேணால் சேர்த்துங்க அப்படின்னா இந்த தலைப்பே மனதில் நின்ற மனிதர்கள் என்பதே கூட அவருடைய ஐயா ஏவிஎம் சரவணனுடைய அந்த புத்தகத்தில் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அவருடைய மனதில் நின்றவர்களை பற்றி எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் இதில் சரவணன் சாரியே சொல்லலாம் மனதில் இருக்கிற மனிதர்கள்னு சொல்லும்போது அவரையே சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் ஒரு சகாப்தம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டி அதாவது பல விஷயங்களை பற்றி நிறைய சேகரித்து வைப்பார் அமைதியாக இருப்பார் அதை விட ஒரு எஸ்பி முத்துராமன் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கார் பாருங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய சமாச்சாரம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவருடைய சொத்துலேயே அசையும் சொத்தா அசையா சொத்தான்னு தெரியாது எஸ்பி முத்துராமன் ஒரு பெரிய சொத்து எஸ்பி முத்துராமனை பற்றி அவர்களை பற்றி கூட மனதில் நிற்கும் மனிதர்கள்ட்ட பேசலாம் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது எல்லாம் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது பேசிக்கிட்டே இருக்கலாமே எந்த குறைஞ்சி போகும்போது நிறைய பேசலாம் சரவணன் சார் அவர்கள் தன்னுடைய மனதில் நின்ற மா மனிதர்களை பற்றி எழுதியிருந்தார்கள் தன்னுடைய தந்தையாரை பற்றியும் எழுதியிருந்தார்கள் ஐயா ஏவிஎம் அவர்களும் மனதில் நிற்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மா மனிதர் மறக்க முடியுமா அவங்களெல்லாம் சகாப்தம் இல்லையா அதாவது பர்ஃபெக்ஷன் டு த கோர் அப்படிங்கிறது சில ஜெயிச்சவர்களுடைய ஒரு அடையாளம் எது செய்தாலும் அதில் ஏதோ ஒரு அது என்ன சொல்கிறது ஒரு து ஒரு முழுமையாக அக்யூரசி பர்ஃபெக்ஷன் அப்படியே இருக்கணும் எல்லாத்தையும் முன்னேற்பாடாக பிளான் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை திட்டமிட்டு செய்வது அது இன்னொரு மிகப்பெரிய வெற்றி 
சார் அவங்க வீட்டில் திருமணம் திருமணத்துக்கு எவ்வளோ ஏற்பாடுனா திருமணத்துக்கு மளிகை சாமான் வாங்குவாங்க சமையல்கார் பார்ப்பாங்க இந்த நாளுக்கு என்னென்ன பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் திருமணத்தில் யாருமே பண்ணாத வேலையை ஐயா ஏவிஎம் அவர்கள் பண்ணுறார் இலையோட சைஸ் என்னென்னு லேஅவுட் வெட்டிட்டு வாங்கினாரு இலை போட போகிற இலை இருக்குது இல்லையா அந்த இலை என்ன சைஸுக்கு போட போகிறோம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு லேஅவுட்டு ஒரு அந்த ஆர்ட் டைரக்டரை விட்டு அந்த இலை சைஸுக்கு அப்படியே வெட்டி அதில் எதை எங்கெங்கே வைக்க போகிறேன்னு ட்ராயிங் போட்டு எடுத்துகிட்டு வாங்கினார் அவியல் எங்கே பொரியல் எங்கே இனிப்பு எங்கே பச்சடி எங்கே அப்படின்னு எதை எங்கெங்கே வைக்க போகிறேன் நல்லவேளை அதை ஒரு ஷூட்டிங்காக நடத்தாமல் விட்டதே பெரிய விஷயம் அந்த இலையில் வச்சு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சமைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத சமையக்காரரை கூப்பிட்டு டெய்லி வீட்டில் ஒன்று சமைச்சு இந்த டேஸ்ட் வருதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை நிறைய பணக்காரங்க வருவாங்க கல்யாணத்துக்கு போவாங்க தான் டிரைவர் சாப்பிட்டாராங்கிறத பற்றி கவலையே போட மாட்டாங்க ஆனால் டிரைவர்கள் சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு பந்தல் போட்டு அவங்களுக்கு அங்கே சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்ணணும்னு நினச்ச பெருமை ஐயா ஏவிஎம் அவர்களுடைய சிலர் அப்படி பிறக்கிறார்கள் எந்த விஷயத்திலையுமே அவங்களுடைய கவனம் அவங்களுடைய பார்வை அது துல்லியமாக இருக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் முன்னேற்பாடாக இருக்கிற ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு குணம் அவங்க தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறாங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க அதிர்ஷ்டத்தில் ஜெயிச்சுட்டாங்க அப்படி ஜெயிச்சிட்டாங்க இப்படி ஜெயிச்சா இல்லை இல்லை அவர்களுடைய அந்த திட்டமிடுகிற அந்த அந்த ஆற்றல் ஒரு விஷயத்தை பற்றி தீர்க்கமாக யோசிக்கிறது விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது அது எப்படி கடைசியாக முடிவடையணும் அப்படின்ற தொலைநோக்கு பார்வையோடு இருக்கிற தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைகிறார் அந்த மாதிரியான வரலாற்று சிறப்புமிக்க மா மனிதர்களில் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு பெரிய மனிதர் நான் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒரு மனுஷனுக்கு எங்கெங்கே இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சைக்காலஜியில் சில லிஸ்ட்டு கொடுக்குறா தப்பாக நினைக்காதீங்க பொதுவாகவே வெள்ளையாக இருக்கிறவர்கள் தான் அழகாக இருக்கிறோன்ற உணர்வு இருப்பாங்க கருப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு லேஸாக ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் இருக்கணும் இல்லைன்னா அது இந்தியா இல்லை ஒரு பொண்ணு கருப்பாக இருந்தால் எப்படி கல்யாணம் ஆகுங்கிறா கூட பத்து பவுன் போட்டால் ஆகும் மாப்பிள்ள பாருங்கள் கூட பத்து பவுன் போட்டால் அந்த கருப்பெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாதுன்றேன் ஸோ கருப்பாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நிறமளவில் ஏதோ உலகத்தில் நிற வேறுபாடெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா கூட மனுஷனுக்குள்ளே அது போகாது அது ஏன்னா ஒரு விளம்பரமே டிவியில் வருது ஒரே நாளில் சிகப்பழகு ஏழு நாள் கூட வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரே நாளில் சிகப்பழகு அந்த விளம்பரத்தில் ஒரு பொம்பளை பொண்ணு இப்படி முகத்தை மூடிக்கிட்டு மண்டே ட்யூஸ்டே வென்ஸ்டே டேங்னு திறக்கும் அது அப்படியே ரோஜாப்பு மாதிரி மாறிவிடும் எங்கேயாவது சாத்தியமா நான் அந்த க்ரீம் கம்பெனிக்கே லெட்டர் போட்டேன் ஏய் முதல்ல சவுத் ஆப்ரிக்காவுக்கு உன் க்ரீமை அனுப்பி அதில் ஏதாவது ஒன்றை கொஞ்சம் செவப்பை ஆக்கிட்டு அப்புறமா இந்த வேலையை இந்தியாவில் கொண்டாந்து காட்டு ஒரு நம்முடைய ஒரு நிறம் நிறம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் மனித குலத்தினுடைய இயற்கை அது உலகம் முழுக்க ஆப்பிரிக்கர்களை எப்படி தாழ்த்தினாங்க வள்ளியர்கள் எப்படி ஜெயித்தாங்க நிறபேதத்தை வச்சு தான் அடிச்சு எறிஞ்சாங்க இது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது கல்வியில் நமக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறோம் நம்மளோட படித்தவங்கள பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம முறையாக படிக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் இப்போ என்ன தான் நாங்கள் தமிழ் பேசுனா கூட இந்த எம்ஏ பிஹெச்டி யூனிவர்சிட்டியில் வாங்கிட்டு வந்தவங்க இருக்கிறாங்க பாருங்கள் எங்களை என்ன சார் முறையாக தமிழ் படித்தார் என்னமோ படித்தார் அப்படிம்பாங்க சார் என்னுடைய சுகிசிவம் சிந்தனைகள்னு ஆய்வு செய்து மூணு பேர் டாக்டர் பட்டம் வாங்கிட்டாங்க சார் எனக்கு கொடுக்கல சார் அதாவது என் கருத்தெல்லாம் வச்சு மூணு பேருக்கு டாக்டரேட் கொடுக்குற அளவுக்கு அது இருக்குதான் எனக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா என்ன பண்ண முடியும் நான் முறையாக தமிழ் படிக்கலைல்ல சரி அது கொடுங்க அதுக்காக இல்லை என்ன சொல்ல வர்றேன் இந்த மனிதனுடைய இயல்பு நம்ம முறையாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக படிக்கலைன்னா ஒரு மரியாதை இருக்காது முறையாக தான் படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை டாக்டர் மாப்போசி அவர்கள் 
முறையாக போய் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தா மேலே வந்தாங்க அச்சு கோப்பதில் கற்றுக்கொண்டு அவருக்கு மிஞ்சிய கல்விமான் இல்லைன்னு சாதிக்கலையா மாப்போசி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி ஜெயண்ட்ஸ் அவங்கெல்லாம் தனி ஒரு சகாப்தம் அவங்கெல்லாம் முறையான கல்வி அவசியம் இல்லை தான் ஆனாலும் மனுஷனுக்கு தாழ்வு மனப்பான வரத்துக்கான நம்ம ஒரு டிகிரி இல்லை எம்ஏ இல்லை எங்கள் அப்பா அவர் எஸ்எஸ்எல்சி தான் எங்கள் அப்பா ஆனால் அவ்வளவு ஆங்கில புஸ்தகம் வாங்கி வச்சுருப்பார் படிக்கிறதுக்காக அவருக்கு என்னென்னா டே டிகிரி வாங்கிட்டவன் படிச்சுட்டதா படித்து முடிச்சுட்டதா நினச்சிக்கிறான்டா எங்கள் அப்பா சொன்ன வார்த்தை டிகிரி வாங்கிட்டவன் படித்து முடிச்சுட்டதா நினச்சிக்கிறான்டா டிகிரி வாங்காதவன் வாழ்க்கை முழுக்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான்டா என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்கணும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான்டா அப்படிம்பார் அது மாதிரி பெருந்தலைவர் காமராஜர் எடுத்துங்க நிறம் படிப்பு மூணாவது வறுமை நிறைய பணம் வச்சுருந்தா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சாதாரண எளிய குடும்பத்திலேருந்து வெளியில் வர்றீங்க உங்களுடைய கையில் பெரிய கோடிக்கணக்கான ரூபாய் இல்லை அப்படிங்கிற போது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வர முடியும் சார் இந்த உலகத்தில் தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு என்று சொன்ன இலக்கணங்கள் நிறம் கல்வி செல்வம் இது மூன்றையும் வென்று இது இல்லாமல் வெல்ல முடியும் என்று வென்று காட்டிய பெருந்தலைவர் நம்முடைய காமராஜரம் இதெல்லாம் பெருசுபடுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உனக்கு இருக்க வேண்டிய இயல்புகள் தலைமை பண்பு இயல்பாக இருக்குமானால் இவற்றையெல்லாம் தாண்டி ஜெயிக்க முடியும் என்பதை அவர்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார் நீங்கள் அவருடைய ஆற்றல் திறமை இதை பற்றி நிறைய சொற்பொழி வந்திருக்கு முறையாக அவர்கள் கூடவே இருந்தவர்கள் அவர் பின்னாலேயே வாழ்ந்தவர்கள் ஐயா குமரியநந்தனை போன்றவர்கள் நம்முடைய தமிழறிவி மணியனை போன்றவர்கள் நெல்லை கண்ணனை போன்றவர்கள் இவங்களாம் நீண்ட காலம் அவர்களோடு பயணித்தவர்கள் நம்முடைய காந்தியை போன்ற அந்த பேர் இயக்கத்தில் வழக்கறிஞர் காந்தியை போன்ற காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் வருகிறவர்களுக்கு நிறைய தகவல் தெரியும் நான்லாம் தொலைவில் இருந்து அவர்களை பார்த்தவன் தான் படித்தவன் தான் கேள்விப்பட்டவன் தான் என்றாலும் நான் வியந்து போற்றுகிற ஒரு பெரிய தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் ஏன் முதல் விஷயம் சார் மனிதனுடைய இயல்பு என்ன தெரியுங்களா நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிற ஆள் நம்மளை விட அறிவாளியாக இருக்கப்படாது நம்மளை விட அறிவாளியாக இருந்தால் நாம் முட்டாளுங்கிறது பட்டவர்தனமாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டு நம்மளை விட பர்சனாலிட்டி ஆனாலே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது நடிக்க தெரிஞ்சவங்க பக்கத்தில் நடிக்கவே கூடாதுன்ற சொல்கிற இயல்பெல்லாம் கூட பல பேருக்கு உண்டு அவன் நடித்தா எடுபட்டு போயிடுமே நமக்கு அது வராது எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு உலகத்தில் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய மந்திரி சபையை பாருங்கள் சிஎஸ் பக்தவச்சலம் வெங்கட்ராமன் நினச்சி பார்க்க முடியுமா எல்லாரும் எமகாதகர்கள் அதாவது எல்லாரும் தனித்தனி முதலமைச்சருக்குரிய தகுதி உடையவர்கள் அந்த எண்ணமும் உடையவர்கள் அவங்கள நம்ம கீழே வச்சு மந்திரி சபையை நடத்தணும் நான் நேருகிட்டையும் வியக்கிற விஷயம் அது நம்முடைய காமராஜர்டையும் வியக்கிற விஷயம் இப்போ பல பேர் எப்படி அமைச்சரவை அமைப்பாங்கன்னு கேட்டால் இவங்க ஒன்று மற்றதெல்லாம் பூஜ்ஜியம் 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 ஏன் பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் அவங்க எப்போவுமே ஒன்றா இருக்கலாம் தன்னை ஒன்றாக்கி கொண்டு மற்றவங்களெல்லாம் பூஜ்ஜியமாகவே வச்சு அமைச்சரவை அமைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற இன்றைய காலகட்டத்தில் தான் ஒன்றாக இருக்கிற போது ஒருவேளை தன்னை விட அதிகம் படித்தவனாக இருந்தாலும் தன் மந்திரி சபையில் வைத்து கொண்டு பனிரெண்டு பிரதமர்களை மேய்த்தவர் ஜவஹர்லால் நேரு எட்டு முதலமைச்சர்களை மேய்த்தவர் பெருந்தலைவர் காமராஜ் எட்டு முதலமைச்சர்கள் யாருக்கு அதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு துறையில் எமகாதகர்கள் ஆற்றல் வாய்ந்தவர்கள் ஆனால் அவர்களை எல்லாம் தன்னுடைய அந்த ஆளுமையின் கீழே வைத்திருந்த தலைமை பண்பு அதையெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு ஆஜானு பாகுவான தோற்றம் உயரம் அந்த அவர் உள்ள நுழைஞ்சாலே அந்த பர்சனாலிட்டி எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி 
நேருவோடு அவர் நடந்து வர்ற மாதிரி எத்தனை வீடியோ இருக்கு நீங்க பாருங்க சாதாரணமாக மற்றவங்கள்லாம் கொஞ்சம் கூனி குறுகி நேருவோட வரும்போது ஒரு கூழ கும்பிடோட அப்படி வரும்போது அவர் அனாயசமாக ரொம்ப அலட்சியமாக நடந்து வருவார் இதெல்லாம் அந்த மனிதனுக்கு உள்ள இருந்த கம்பீரத்துக்கு இருக்கிற அடையாளம் நீங்கள் பழைய புகைப்படங்களை பார்க்கும்போது ஒருவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவருடைய முகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா தான் அவங்க பர்சனாலிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் காமராஜருடைய நீங்கள் படம் பார்த்தா அதே சிரிப்பு இருக்கும் அதே கம்பீரம் இருக்கும் அதே அலட்சியம் இருக்கும் அதே முகம்தான் இருக்கும் பெருசாக அந்த கூனல் கும்பிடு அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அது இயல்பிலேயே அந்த மனிதனுக்கு அமைந்திருந்த தலைமை பண்புக்கு ஒரு சின்ன அடையாளம் அதெல்லாம் அவனுடைய தோற்றத்தை வர்ணிச்சு சொன்ன பாருங்க கவி சக்கரவர்த்தி கம்பன் ராமனை வர்ணிக்கிற போது இருகை வேழத்து ராகவன்பா இந்த ரெண்டு கையும் ஆஜானு பாகு அப்படிங்கிறத தொடவரையில் வரக்கூடிய அந்த இருகை வேழத்து ராகவன் அப்படின்னு எழுதுவான் அப்போ இது யாருக்கு பொருந்துமோ இல்லையோ ராமனுக்கு அப்புறம் பெருந்தலைவர் காமராஜருக்கு பொருந்தும்னா ஏன்னா யானை எப்போவுமே யாருக்கு மாலை போடுதோ அவங்க மகாராஜா ஆவாங்க லால் பகதூர் சாஸ்திரி இந்திரா காந்தியும் மாலை போட்டு மகாராஜாவா உட்காந்தி வச்சு இருகை வேழத்து ராகவன் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவ்வளவு பெரிய ஆளுமை அப்படி ஒரு தோற்ற பொலிவு அப்படி ஒரு எண்ணம் அப்படி ஒரு சிந்தனை அப்படி ஒரு தனித்திறன் முறையாக சிந்திக்கிற முறையாக வருகிறவர்களுக்கு இல்லாத ஒரு கிராம பஞ்சாயத்து தலைவருக்குரிய இயல்பான அறிவு அறிவு ஊக்கம் தனித்தன்மையோடு கூடிய அறிவூக்கம் அது அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி எந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் ரெடியாக இருக்கும் என்ன ஒரு பிரச்சனை கொண்டு போனாலும் அதை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ரெடியாக இருக்கும் என்னுடைய நல்ல நண்பர் ராஜாராமன் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் அவர் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பற்றி ஒரு சம்பவம் அவருடைய பேச்சில் சொன்னார் ஒரு கிராமம் இந்த பக்கம் ஒரு கிராமம் அந்த பக்கம் நடுவில் ஒரு ஓடை மாதிரி ஒன்று போகுது அதில் ஒரு பிரிட்ஜு போடணும் இந்த பிரிட்ஜு போடும்போது அந்த பிரிட்ஜுக்கு ரொம்ப நாளாக இழுபறியாக இருக்குது பிரிட்ஜு போடலை இந்த பிரிட்ஜு போடலைன்னா ஜனங்கள் அஞ்சு மைல் சுற்றி போக வேண்டியிருக்கு அதை வந்து பெருந்தலைவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஏன் என்ன பிரச்சனைங்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை இந்த பார்டர் இதோட முடியுது எது இந்த கிராம பஞ்சாயத்தோட பார்டர் இதோட முடியுது அந்த கிராம பஞ்சாயத்தோட ஆர்டர் அதோட அந்த பார்டர் அதோட முடியுது இந்த ஆறு யாருக்கு அந்த இடத்துலன்னு தெரியல அதனால் அங்கே எப்படி பாலம் போடுறதுன்னு புரியலன்னா ஒரே வார இந்த கல்லு தூக்கி அந்த பக்கம் போட வேண்டியது தானே இங்கே போட்டிருக்கிற எல்லா கல்லுன்னு இந்த கல்லு தூக்கி அங்கே போட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் போட வேண்டியதுதானே அது வரைக்கும் இதோட எல்லையும் தீர்மானம் போட்டால் விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சட்டத்துக்காக மனுஷன் இல்லைப்பா மனுஷனுக்காகத்தான்ப்பா சட்டம் இந்த பஞ்சாயத்தோட எல்லை அதுவரை விரிவு செய்யப்படுகிறது தீர்மானம் போடு அது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம்ன்னு போடு கலெக்டர் கூப்பிடு அது ரெண்டையும் நான் முடிச்சுட்டேன்னு ஆர்டர் போடு உடனே பிரிச்சு கட்டு இம்மிடியேட்டாக அது அதை யோசிக்காமல் வந்து இது யாருக்கு சொந்தம் அவனுக்கு சொந்தமாக இவனுக்கு சொந்தமா ரெண்டு பேருக்குமே சொந்தம் இல்லை இப்போ நாடே எவனுக்கு சொந்தம் இல்லைன்றான் யாராவது ஒருத்தர் ஓனர்ஷிப் எடுத்தால் தானே ஒரு நாட்டை காப்பாற்ற முடியும் ஓனர்ஷிப் எடுக்கலாம்னு யாராவது எடுத்தால் அவனை வசப்பாடுறான் பயங்கரமாக வசப்பாடுறான் இந்த கண்ட்ரி என்னோடது அப்படின்னு ஓன் பண்ணணும் இல்லையா இது என்னோடது இந்த நாடு அப்படின்னு அதாவது பாரதி சொன்னால் மற்ற எல்லாத்தோட முக்கியம் நாம் இருக்கும் நாடு நமது என்பது அறிவோம்னா அந்த அறிவே பல பேருக்கு இல்லை அது ஏதோ விக்டோரியா மகாராணியோடதுன்னு பல பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அது வேற எவனோட சொந்தது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் நாம் இருக்கும் நாடு நமது இது நம்மளுதுரா இந்த இயல்பு பாருங்கள் ஒரு விஷயத்தை டக்குன்னு அப்படியே தீர்மானம் பண்ணுறது அப்போ ஒரு பெரிய சம்பவம் சொல்லுவாங்க சீன யுத்தம் முடிஞ்சது சீன யுத்தம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்மக்கிட்ட இராணுவ தளவாடங்கள் போதலை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அமெரிக்காவிலேருந்து வாங்கிட்டு வரணும் ஆனால் அமெரிக்காவிலேருந்து வரணும்னா ஆயுதங்கள் அங்கேருந்து வர்றதுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கிற பேங்க் யாராவது கேரண்டி கொடுத்தா தான் அங்கேருந்து ஆயுதங்களை கொண்டாட முடியும் வரல சீன யுத்தத்துக்கு அப்புறம் நேரு வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்ட் மூடில் இருக்கிறார் நமக்கு அது ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் இல்லை நமக்கு அது ஒரு பெரிய அடி 
அப்போ நேருவை சந்திக்க போகிற காமராஜர் கேட்டாரா என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு இல்லை நம்ம அமெரிக்காவிலேருந்து ஆயுதம்லாம் வரணும் ஆனால் அங்கே யாரும் பேங்க்கு கேரண்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அது எப்படி கொண்டு வர்றதுங்கிறதா பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குன்னு ஒரு செகண்ட் இப்படி யோசிச்சுட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டாரா அமெரிக்காக்காரன் அவன் கடை இங்கே ஏதாவது இருக்கா அவன் கடை இங்கே ஏதாவது இருக்கா கடையா என்ன என்ன அர்த்தத்தில் அவன் கடை இங்கே ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா ஆ அமெரிக்காவுடைய இன்ஸ்டியூஷன் ஏதாவது இங்கே இருக்கா ஆமாம்மா இருக்குது அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க் ஒன்று தான் இருக்குன்னு அதை இழுத்து மூடுங்க அதை இழுத்து பேசாமல் மூடுங்க எப்படிங்க அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்கை இழுத்து மூடிட்டால் உலக அளவில் பிரச்சனை ஆகிடும் ஆகட்டும் என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க நமக்கு உதவாதமாக இங்கே வந்து என்ன கடை போடுறது என்னவோ பார்த்துட்டு போவோம் அதை மூட சொல்லுங்க சார் இவங்க ரெசல்யூஷன் போட்ட உடனே அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்கை மூடுறதுன்னு ரெசல்யூஷன் போட்ட உடனே கேரண்டி கொடுக்குறதா அங்கேருந்து வாக்கு கொடுத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் கையெழுத்தாச்சுன்னு இவர் என்ன ஐஏஎஸ் படித்தாரா எம்பிஏ படித்தாரா இல்லை ரசிகமணி டிகேசி சொல்கிற மாதிரி படிக்காததால தான் அறிவாளியாக இருந்தாரா ரசிகமணி டிகேசி சொல்லுவார் படிக்காததால தான் பாம்ப அறிவாளியாகவே இருக்கிறான் அப்படின்னு அந்த மாதிரி என்ன தெரியாது அதை மூட சொல்லுங்கிறேன் அப்போ தானாக பண்ணிச்சு வருவான்ல இந்த இடத்துக்கு ஒரு தீர்வு ஒரு பிரச்சனைக்கு உடனடியாக ஒரு தீர்வு அதே சமயத்தில் ஒரு தலைமை தலைவருக்கு என்று ஒரு ஒரு நேர்மை உணர்வு எவ்வளோ முக்கியம் உலகத்தில் என்னுடைய நண்பர் ராஜாராம் தான் ஒரு விழாவில் சொன்னார் இந்த செய்தி ஐயா திருநெல்வேலியில் ஒரு தேட்டர் திறக்கிறாங்க அவருடைய கட்சிக்காரர் தான் தேட்டர் கட்டியிருக்கிறாரு தேட்டர் திறப்பு விழாவுக்கு முதலமைச்சரை கூப்பிட்டுருக்கிறாரு ஆனால் அந்த தேட்டரில் ஒயரிங் ஒர்க்கெல்லாம் முடியல தேட்டரில் ஒயரிங் ஒர்க்கெல்லாம் முடியாததுனால அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்போது பசுபதி பாண்டியன் இன்னுமே கலெக்டராக இருக்கிறார் அங்கே அவருக்கு வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டார் அந்த தேட்டர் இன்னும் ஃபினிஷ் ஆகலை அப்போதெல்லாம் கலெக்டர்கள் அமைச்சர்களுக்கு பயப்படாத காலம் அவர்கள் முதுகெலும்பு அவர்களிடமே இருந்த காலம் அதனால் அதெல்லாம் அது ஒயரிங் முடியல ஒயரிங் முடியாமல் நான் வந்து இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அப்போ இந்த கட்சிக்காரங்களுக்கே இயல்பு தானே நேராக போய் கலெக்டர்கிட்ட யார் வரா தெரியுமா திறந்து வைக்கிறதுக்கு யார் வரா முதலமைச்சர் வராரு வரட்டுமே வரட்டுமே அவர் வந்து திறந்தாப்பில் லைசன்ஸ் கொடுக்க முடியாது நீ என்ன பேசுகிற நீ வெறும் கலெக்டரு வர்றவர் முதலமைச்சர் அப்படி அந்த கட்சியில் அல்லக்கை ரெண்டு மூணு இருக்கும் அது பேசுகிற பேச்சை எவனும் சகிக்க முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச தலைவர்களை வீணாக்குறதுக்குன்னே ஒவ்வொரு கட்சியிலும் ரெண்டு அல்லக்கை உக்காந்து தான் அந்த தலைவர்களுடைய பெயர் புகழ் கௌரவம் எல்லாத்தையும் கெடுக்கும் அது ஒன்றும் மாற்ற முடியாது நீ யார்ட்ட பேசுகிறேன்னு நினப்பு இருக்கா அவர் சர்வ வல்லமை பொருந்திய முதலமைச்சர் நீ ஆப்டால் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஒரு முதலமைச்சர் வராருங்கிறேன் நீ கலெக்டர் இப்படி பேசுகிறேன் அப்போ பசுபதி பாண்டியன் ஒரு வாட் சொன்னாரா கரெக்டுப்பா உங்கள் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் தான் இப்போ நான் நினச்சா இதை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு எலெக்ஷனில் நின்று நான் முதலமைச்சராக முடியும் அவர் என்ன தலைகீழாக நின்னாலும் கலெக்டர் ஆக முடியாது அவர் வந்து கலெக்டராக உட்கார முடியுமா முடியாது நான் தான் இதில் ஆர்டர் போடணும் முடியாதுன்னா முடியாதுதான்ட்டு காமராஜர்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க இது மாதிரி கலெக்டர் சொல்லிட்டார் அவர் சரியாக தானே சொல்கிறாரு அவர் சரியாக தானே சொல்கிறாரு அவர் சொன்னதில் ஒரு திருத்தம் சொன்னாராம் என்ன நான் கலெக்டராக முடியாதுங்கிறது இல்லை கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பியூனாக கூட ஆக முடியாது பியூனா ஸ்கூல் ஃபைனல் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை நான் பியூனாக கூட ஆக முடியாது கரெக்டாக தானே சொன்னார் இல்லை என்ன தப்பு கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு என்னங்க நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க அவரும் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர் இல்லையார் த அந்த மாதிரி நேர்மையான அதிகாரியை நம்பி தான் நான் ஆட்சியை நடத்துகிறேன் அந்த மாதிரி நேர்மையான அதிகாரி நம்பி தானே நான் ஆட்சியாக நடத்துகிறேன் சட்டத்தை சரியாக செய்யும் தானே சொல்கிறாரு இப்போ உனக்கு என்ன குடிமொழிக்கு போச்சு எல்லாம் வயரெல்லாம் போட்டுட்டு திறந்தா என்ன அப்புறம் நீங்கள் தேதி கிடைக்காத வந்துருக்கிறீங்க சரி சரி இரு நாளைக்கு நான் வர்றேன் ரிப்பனை கட் பண்ணுறேன் ஆனால் நீ படம் ஓட்டக்கூடாது 
எல்லாம் கரெக்டாக முடித்து கலெக்டர்கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு அப்புறமா நீ படத்தை ஓட்டினா போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி படத்தை ஓட்டாதே நான் வந்ததுக்கு ரிப்பன் மட்டும் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சரி சார் வராரு முதலமைச்சர் சினிமா தேட்டரை திறந்து வைக்கிறாரு அப்போல்லாம் எப்படி தெரியுங்களா அமைச்சர்கள் போகிற விழாவுக்கு அரசு அதிகாரிகள் சொந்த விழாக்களுக்கு போக மாட்டார்கள் ஸோ ஒரு மரபெல்லாம் உண்டு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் சில இடத்துல கலந்துக்க மாட்டாங்க அதிகாரிகள் கட்சி விழா குடும்ப விழா என்று அமைச்சர்கள் போகிற இடத்துக்கு அதிகாரிகள் போக மாட்டாங்க ஒரு மரபு காப்பாற்றப்பட்ட காலம் ஸோ பசுபதி பாண்டியன் தேட்டர் திறப்பு விழாவுக்கு வரல அவர் கலெக்டர் பங்களாலே இருக்கிறாரு இவர் முதல்வர் திறந்து வச்சாரு திறந்து வச்சு காரில் ஏறின உடனே சொன்னார் கலெக்டர் பங்களாவுக்கு வண்டி விடுப்பா கலெக்டர் பங்களாவுக்கு வண்டி விடுப்பா அப்படி என்ன நடக்குமோன்னு பார்த்தாங்க நேராக உள்ளே போனால் அவர் லுங்கியில் பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்காரு முதலமைச்சர் வந்தோடனே வாங்க வாங்க எந்திரிச்சு வாங்க வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னா உடனே கலெக்டருடைய துணைவியார் வந்து கும்பிட்டோடனே அம்மா எனக்கு காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு காஃபி கொடு கலெக்டரோட பிள்ளை வாசலில் எட்டு வயசு நம்ம விளையாடிக்கிட்டு தம்பி இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க இங்கே வாங்க உங்கள் பேர் அப்படின்னு அந்த பையனை கேட்டிருக்கிறார் அந்த பையன் பேர் சொல்லியிருக்கா கிட்டக்க கூப்பிட்டு நல்ல தோளோடு அப்படி தட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை அந்த பையனை பார்த்து பிற்காலத்தில் நீங்கள் உங்கள் அப்பா மாதிரி நேர்மையான உயர்ந்த பதவிக்கு வரணும் பிற்காலத்தில் நீங்கள் உங்கள் அப்பா மாதிரி நேர்மையான உயர்ந்த பதவிக்கு வரணும் வாழ்த்துறேன் காப்பியை குடிச்சார் வரட்டுமா காரில் ஏறி பரட்டு போயாச்சு அதில் எனக்கு இம்மியளவும் வருத்தம் இல்லை என்பதை கலெக்டருக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணியாச்சு ஒரு சிம்பிள் அவ்வளோதான் எங்கள் அப்பா ஒரு சம்பவம் சொல்வார் அவருடைய அமைச்சரவையில் ஒரு அமைச்சர் அதிகாரிகள் வந்தால் எதிரில் உட்கார விட மாட்டார் நிற்க வச்சு பேசுவார் அதிகாரிகளை டேக் யுவர் சீட்னு சொன்னால் தானே சார் உட்காருவாங்க அவங்க சொல்கிறது கிடையாது அப்போ அவங்க நின்னே பேசி ஆகணும் இதனைக்கு ஜூனியர் மோஸ்ட் மினிஸ்டர் அவர் ஆனால் அதிகாரிகளை உட்கார விடுறது இல்லை இதை வந்து அதிகாரிகள் சீஃப் செக்ரட்டரி சொல்லி சீஃப் செக்ரட்டரி இவர் காதலை போடுறாங்க அந்த மினிஸ்டர் ரூமுக்கு போனால் ஆஃபீஸர்ஸ் உட்கார மாட்டேங்கிறார் நிற்க வச்சே பேசுகிறார் அப்படியா ஆ அவன் வரச்சல் வரச்சல் அவன் வரச்சல் 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 அவரை கூப்பிட்டுட்டார் உட்கார் உட்கார் அவர் உட்காந்த உடனே சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸு இவருடைய சீஃப் செக்ரட்டரி வரவங்க அப்புறம் அவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாத்தையும் வரிசையாக கூப்பிட்டு வாங்க வாங்க அவன் உட்காருங்க உட்காருங்க உட்காரு அவர் பாட்டுக்கு ஃபைல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு யாரோடையும் பேசவே இல்லை அப்போ அந்த மினிஸ்டர் மெதுவாக கேட்டாரான் என்னமோ கூப்பிட்டு விட்டிங்களாமே என்ன இல்லை நீயும் உட்காந்துருக்கேன் அவங்களும் உட்காந்துருக்காங்க நானும் உட்காந்துருக்கேன் ஒன்றும் குடிமொழிக்கு போகல போகலாம் போகலாம் எல்லோரும் அவங்கவுங்க போகலாம் அவ்வளோதான் ஏன்னா லெசன் முடிஞ்சு போச்சு நீ இங்கே உட்காந்துருக்க நானும் இங்கே உட்காந்துருக்கேன் ஏன் எதிரிலேயே அவங்க இங்கே உட்காந்துருக்குறாங்க எல்லோரும் ஒன்றா தான் உட்காந்துருக்கோம் ஒன்றும் குடிமொழிக்கு போகல போகலாம் போகலாம் எல்லோரும் போகலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு பெரிய லெக்சர் கிடையாது டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது ஒரு கிண்டல் குத்தல் கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்தில் அப்படி உட்காடுறதால ஒன்றும் மரபு குடிமொழிக்கு போகாது தெரிஞ்சுக்க ஒரு சிம்பிளிசிட்டி எந்த விஷயத்தை சொல்வதாக இருந்தாலும் அதை எளிமையாகவும் அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய அந்த தகவலை அப்படியே சொல்லுகிற ஒரு ஆற்றல் நீங்கள் புத்தகத்தில் படித்த சம்பவங்கள் நூற்றுக்கணக்காக இருக்கும் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு நிறைய பேர் புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க நிறைய சம்பவம் இருக்கும் நான் நான் சொன்ன சம்பவங்கள் கூட அதில் இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஒன்று ரெண்டு சம்பவம் கூட உண்டு பஸ் கம்பெனி முதலாளிகள் அவரை பார்க்க வர்றாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு பொதுமக்கள் அவரை பார்க்குறதுக்காக வர்றாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த பஸ் கம்பெனி முதலாளிகள் இவருக்கு தேர்தலுக்கு உதவி பண்ணவங்க அவங்க வர்றாங்க ஆனால் அவங்கள பார்க்கல இருக்க சொல் அவங்களெல்லாம் இருக்க சொல் அப்படின்ட்டு இந்த மக்களை பார்த்து பேசுகிறாரு என்ன ஏதுன்னு அவங்க ஏதோ வரிசையாக கோரிக்கை வைக்கிறாங்க முதல் கேள்வி அவங்கள பார்த்து கேட்டது உங்களுக்கு கடைசி பஸ்ஸு எப்போ கடைசி பஸ்ஸு எப்போ அவங்க ஏழரையோ எட்டோ கடைசி பஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே எல்லா வேலையும் முடிச்சுக்கிட்டு அவங்கள அனுப்பணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு நீங்களாம் புறப்படுங்க புறப்படு
இந்த பஸ் கம்பெனி முதலாளிகளுக்கு கொஞ்சம் கோபம் நாம் வந்திருக்கிறோம் நமக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல சாதாரணமான இந்த பஞ்ச பராரி வந்திருக்கிறான் இவனுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கான் அவங்க கோச்சுக்கு போயிட்டாங்க என்னாச்சு அவங்கெல்லாம் போயிட்டாங்க போன போடு போன போடு போன போடு ஃபோனை போட்டு ஏன் காத்திருக்க முடியாத இந்த கடைசி பஸ்ஸு போயிட்டால் அவன் வீட்டுக்கு போக முடியாது உங்ககிட்ட கார் இருக்குல்ல எம்புட்டு லேட்டானாலும் இருந்து போக முடியும்ல கடைசி பஸ் போயிட்டு அவன் வீட்டுக்கு போக முடியாது இல்லை அது மட்டும் இல்லை கடைசி பஸ்ஸுக்கு அவன் ஊருக்கு போகலன்னா இங்கே மெட்ராஸில் தங்கி போகணும்னா செலவாகும் இல்லை அவனுக்கு கையில் காசு இருக்காது நீ தான் ரூம் போட்டு இங்கே தங்க முடியுமே ஒன்றால் நீ இருக்க முடியும் அவனால் முடியாது இது கூட புரியாமல் கோச்சிக்கிட்டு போறியேன்னு இன்னொன்று நான் முதலமைச்சர் ஆனதால் நீங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அவன் என்னை முதலமைச்சர் ஆக்கிட்டு வந்து பார்க்குறான் நான் யாரை பார்க்கணும் புரிஞ்சுக்க உனக்கு வேண்டியதை செய்யற நான் இல்லையான்னு சொல்லலை ஆனா அவன் அவனுடைய நிலைமையை நீ புரிஞ்சுக்கணும் சிம்பத்தி எம்பத்தின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவான் பாருங்க அந்த எம்பத்தி அவனிடத்தில் தன்னை பொருத்தி பார்க்கிற உயர்ந்த பண்பு காமராஜருடைய தனித்த குணம் அவன் எப்படி லாஸ்ட் பஸ் போயிட்டா போவான் எப்படி ரூம் போட்டு தங்குவான் அதெல்லாம் நீ ஏன் யோசிக்க மாட்டேங்கிற அவனுடைய கஷ்டம் என்ன அதை யோசிக்கிற ஒரு இயல்பு இதெல்லாம் நீங்கள் புஸ்தகத்தில் படிச்சிருக்கக்கூடிய செய்தியாக நான் அதை சொன்னேன் நீங்கள் புஸ்தகத்தில் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்க முடியாத செய்தி என்னுடைய பர்சனலாக எனக்கு தெரிந்த செய்தி ஒரு மூணு செய்தி சொல்கிறேன் நாகர்கோயிலில் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய பிரச்சார கூட்டம் கட்சி கூட்டம் இவர் வர்றாரு ஐயா வரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழாம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் ஆஃப் ட்ராயர் போட்டு ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் ப்ரௌன் ட்ராயர் வெள்ளை சட்டை ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் போட்டு எதிர்கட்சியை தாறு மாறாக திட்டிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் வீரம் பேசுகிறான் தாறு மாற அவன் பேசும்போது கூட்டம்லாம் கைதட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கு அவர் வந்துட்டார் மேடைக்கு பின்பக்கம் உட்காந்துக்கிட்டார் அந்த சின்ன பையன் பேசுகிற போது அப்படி உட்காந்துக்கிட்டு ஓரமாக கேட்டுக்கிட்டே எடுத்துருக்கார் முடிஞ்ச உடனே அவன் யார் மகன் பேசினானே அவன் யார் மகன் அவங்க அப்பா எங்கே இருக்கிறான் ரெண்டு பேரும் கூட்டிகிட்டுவேன் இந்த பையனை வந்தோடனே இல அடித்தே கொண்டுருவேன் இந்த பையனை பார் இல உன்னை அடித்தே கொண்டுருவேன் உனக்கு என்னென்ன அரசியல் தெரியும் நீ ஏழாம் அப்பு படிக்கிற பாடத்தை ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேன் உனக்கு என்னென்ன அரசியல் தெரியும் உன்னை எவன் பேச விட்டான் இங்கே எவன் உன்னை பேசணும் விட்டான் உங்கள் அப்பா என்னை சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்கிறானே நாளைய சொத்துக்கு வெளியே இருக்கா இன்னொரு தடவை இது மாதிரி கட்சி கூடத்தில் உன்னை பார்த்தேன் அடித்தே கொண்டுருவேன் ஓடலை சார் தன் கட்சிக்கு வாலாட்ட ஒரு நாய் கிடைத்தது என்று அந்த தலைவன் நினைக்கவில்லை அவன் தலையில் கிரீடம் வர வேண்டுமே என்று கவலைப்பட்ட ஒரு உள்ளத்தை அந்த இடத்துல பார்க்கணும் அவர் வேறு யாரும் இல்லை என்னுடைய வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நாகர்கோயிலில் சித்திரை முத்தமிழ் மந்திரம் நடத்துகிறாரு குமாரவேலுன்னு போயிடு அவர் அப்படி பேசுனதை கூப்பிட்டு இன்னொரு பக்கம் நீ அரசியல் கட்சி பக்கம் வந்து உன்னை அடித்தே கொண்டு ஓடல ஓடல உங்கள் அப்பனை வர சொல் ஓடு பாருங்கள் அவன் லைஃப் வீணாக போயிடும்னு நினைக்கிறாரே ஒழிய எனக்கு வாலாட்ட ஒரு நாய் கிடைத்தது எந்த சந்தோஷப்படவில்லையே எத்தனை வித்தியாசமான ஒரு தலைவர் அவருடைய வாழ்க்கை என்னாகும் அவனுடைய எதிர்காலம் என்னாகும் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் யோசித்தவர் கவலைப்பட்டவர் இன்னொரு சம்பவம் இதுவும் எந்த புஸ்தகத்திலையும் பதிவாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பர்சனலாக எனக்கு ஏற்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு சொல்கிறேன் எனக்கு காமராஜரோட தொடர்பு இல்லை ஆனால் தொடர்பு உள்ளவங்களோட தொடர்பு உண்டு இல்லை பெங்களூர் போயிருந்தேன் பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய நூற்றாண்டு விழா அங்கே இருக்கிற நாடார் சபையில் தான் நடத்தினாங்க அந்த விழாவில் நான் பேசுகிறேன் என்னோட கூட அப்போது பாரதிய வித்யாபவன் பெங்களூருடைய தலைவர் அவர் தமிழர் கன்னடமும் நல்லா தெரியும் அவருக்கு அவர் பேசுகிறார் பெருந்தலைவர் அவர் காமராஜர் கர்நாடகா வந்தால் அவர் டூருக்கு அவர் தான் கூட இருப்பார் அவர் பெருந்தலைவரை பற்றி ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னார் பாருங்கள் அப்படியே கண்ட தண்ணி வந்துருச்சு நிஜலிங்கப்பா அப்போது கர்நாடகாவுடைய முதலமைச்சர் நிஜலிங்கப்பா பெருந்தலைவர் காமராஜர் ரெண்டு பேரும் காரில் பின் சீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க 
இவர் டிரான்ஸ்லேட்டர் கன்னடத்துலேருந்து தமிழ் தமிழ்லேருந்து கன்னடம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக முன் சீட்டில் உட்காந்துருக்கார் காரில் இந்த கார் போயிட்டே இருக்கு போகும்போது மழை நச நச நசனு பெய்யுது ஒரு பெரிய ஏரி கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உடனே நிறுத்து 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 காரை நிறுத்து காரை நிறுத்து அப்படின்னாராம் உடனே காரை நிறுத்தினாங்க அப்படியே அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் இப்படி இப்படி பார்த்துட்டு நிஜலிங்கப்பாவை பார்த்து கேட்டாராம் இந்த ஏரியோட கொள்ளளவு எம்புட்டு நிஜலிங்கப்பா சொன்னாராம் தெரியாது தெரியாது இது விவசாயத்துக்கு பயன்படுதா எத்தனை போகம் விளையுது தண்ணி வந்து எப்போ திறந்து விடுறான் இது விவசாயத்துக்கானதா நிஜலிங்கப்பா சொன்னாரான் தெரியாது இதுக்கு வரத்து தண்ணி எங்கேருந்து வருது எந்த ஆற்றுலேருந்து இந்த ஏரிக்கு தண்ணி வருது அப்படின்னு நிஜலிங்கப்பா சொன்னாரான் காரை நிறுத்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு வா போன்னு பேசிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸு நிஜலிங்கப்பாவும் காமராஜ் காரை நிறுத்து இந்த ஆள் கேள்வியே கேட்டு என்னை கொண்டுடுவான் போடுறது இது வெரி வேர்டு நிஜலிங்கப்பா சொன்னாரான் இந்த பிடபிள்யூடி இன்ஜினியரை ஜீப்பில் சும்மா தொங்கிக்கிட்டு வரான் இந்த பின்னாடி பிடபிள்யூடி இன்ஜினியரு ஜீப்பில் அந்த ஜீப்பில் சும்மா தொங்கிட்டு வரான் அந்த ஆள் வந்து இங்கே உட்கார சொல் இந்த ஆள் வேணுங்கிற கேள்வி அவரை கேட்கட்டும் அந்த ஆள் வேணுங்கிற பதில் அவர் சொல்லிட்டோம் நான் ஜீப்பில் தொங்கிக்கிட்டே வரேன்னு சொல் அவர்கிட்ட பிடபிள்யூடி இன்ஜினியர் ஜீப்பு பின்னாடி வருது நான் அதில் தொங்கிக்கிட்டே வர்றேன் நொய்யு 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 கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே வராதுப்பார் அவன் வந்து இங்கே உட்கார சொல் நான் அதை போய் தொங்கிக்கிட்டே வரேன் அவங்க தேர் வெரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் அப்படி கோவமாக அப்படி கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி அடிச்சாராம் சார் இதெல்லாம் கேட்டு தெரியாது தெரியாதுன்னு உடனே இந்த பதில் சொன்ன உடனே இப்படி திரும்பி காமராஜர் பார்த்துட்டு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணாராம் இது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் இவர் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறார் இவர் சொல்கிறத அவர்கிட்ட அவர் சொல்கிறத இவர்கிட்ட டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு காமராஜ் சொன்னாராம் ஏ மூதேவி நீ எல்லாம் முதலமைச்சராக உட்காந்தா நாடு உருப்பிடுமான்னு கேட்குறேன்னாரு அவர் யூஸ் பண்ண வெரி வேர்டு எங்கள் திருநெல் பேக்கும் மூதிம்மா அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணாராம் சொல்லிட்டு நீ எல்லாம் முதலமைச்சராக இருந்தால் நாடு உருப்பிடுமாங்கிறேன் அப்படின்னாராம் இந்த பாரதிய வித்யாபவன் தலைவர் சொன்னார் நான் எல்லாத்தையும் மொழிபெயர்ப்பேன் எங்கள் முதலமைச்சரை பார்த்து இதை நான் சொல்லிட்டு எப்படி அந்த இடத்துல நான் உட்காந்துருப்பேன் அதனால் நான் அப்படியே நெளியிறேன் இது எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நெளியிறேன் நிஜலிங்கப்பா என் தோலை தட்டிட்டு அந்த ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டு பாக்கியெல்லாம் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரியும் கோவம் வந்தால் இந்த ஆள் அந்த வார்த்தை சொல்லி திட்டுவாங்கிறாராம் எனக்கு தெரியும் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியும் கோவம் தான் இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையை சொல்லி தான் திட்டுவார் அதை விட்டுட்டு பாக்கிக்கெல்லாம் அர்த்தம் சொல்லு அப்படின்னு சார் அவருடைய கோபம் பாருங்கள் நிஜலிங்கப்பா அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் தான் ஆனால் ஒரு முதலமைச்சராக இருந்தால் ஏரி என்ன தண்ணி என்ன கொள்ளளவு என்ன எப்போ திறக்கிறான் எங்கேருந்து வருது இது தெரியலன்னா அவர் முதலமைச்சர் சீட்டில் உட்காந்தா நாட்டுக்கு நல்லதில்லை அவர் நண்பர்களை நேசித்ததை விட இந்த நாட்டை அதிகம் நேசித்தார் என்பதுதான் அவற்றை தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எவ்வளவு கோபம் இருந்தால் மூதேவிங்கிற வார்த்தை அவர் பார்த்து ஒருத்தர் பார்த்து சொல்லணும் ஒரு முதலமைச்சர் உட்காந்துருக்கிற பார்த்து சொல்லணும் அப்படின்னா எவ்வளவு நாட்டின் மீது அவருக்கு பிரியம் இருந்திருக்க இதை சொல்லிட்டு அழுதுட்டார் சார் அவர் அப்புறம் இன்னொரு சம்பவம் சொன்னார் அதாவது வெளியில் சொல்லக்கூட முடியாது அவருடைய துணியை இவர் காலையில் எழுந்திச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வேஷ்டி தான் இருக்குமா கால் டூர் போகிறாங்க வரிசையாக காமராஜர் இவர் தான் அவருக்கு கூடவே அதனால் காலில் எழுந்துச்சு பெட்டியில் அயன் போட்டு அந்த கதர் சட்டை கதர் வேஷ்டி ரெடியாக அவர் குளிச்சுட்டு வந்தோடனே மாத்திரத்துக்கு வச்சுருப்பாராம் அவருடைய வேஷ்டியும் சட்டையும் இவர் துவைச்சு காயப்பட்டாராம் நீ பிராமண நீ எதுக்கு என் துணியை துணைக்க என் துணியை துவைக்கிற நீ நான் நான் கசிக்கப்பட மாட்டேன்னா நீ எதுக்கு என் துணியை துவைக்கிற அப்படின்னாரா உங்களுக்கு தொண்டு செய்கிறதுங்கிறது பீஷ்மருக்கு தொண்டு செய்கிற மாதிரி அதனால் நீங்கள்லாம் கேட்காதீங்க நீங்கள் விட்டுடுங்க அதை பற்றி தான் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் பாட்டு பேசாமல் போங்க 
அவர் சொன்னார் இந்த இடுப்பில் அருணா கயிறு மாதிரி கோபிந்தம் கட்டுறதுக்கு ஒரு கயிறு கட்டுவார் அது ரெண்டு முடிச்சு போட்டிருந்தது அருந்தருந்து எனக்கு மனசு கேட்கலை நான் காதி வஸ்திராலயத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி அந்த இடுப்பில் கட்டுறதுக்கான அந்த வஸ்திரத்தை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னேன் இவர் அதுக்குள்ளே குளிக்க போயிட்டு வந்துட்டு எங்கே 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 அப்படிங்கிறாரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சும்மாருங்க காதி வஸ்திராலயத்தை திறந்து நான் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன் யார் கேட்ட அனுப்பிச்சேன் யார் கேட்ட அனுப்பிச்சேன் இல்லை இது கிழிஞ்சிருக்கு முடிச்சு போட்டேன் அது என்ன வெளியில் எவனுக்காக தெரியவா போ சொல்லக்கூட நேரம் கட்ட நேரத்தில் போய் நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறிய வா போகலாம் ஒரு அந்த உள்ளாட கிழியுதுங்கிறத பற்றி கூட கவலை இல்லை இதெல்லாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத எளிமையும் நேர்மையும் உடைய ஒரு மா மனிதனுடைய வாழ்க்கை செய் அந்த அளவுக்கு இந்த மண்ணை நேசிக்கிற ஒரு உயர்ந்த மனோபாவம் இப்போ இந்த செய்தி நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் இன்னொரு செய்தி நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்டுக்கலாம் கேட்காமையும் இருக்கலாம் ஒரு முறை வெங்கட்ராமன் அவர்களும் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அளவுக்கு படித்தவங்க எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ் எஜுகேஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க காமராஜர் என்ன இருந்தாலும் எட்டாம் கிளாஸ் கிடையாது நான் நிறைய படிப்பார் அவரோட கூட இருக்கிறவங்க சொல்கிறேன் அவர் நிறைய இங்கிலீஷ் புக்ஸ் வச்சுருப்பார் ராமாயணம் வச்சுருப்பார் காரில் வச்சுருப்பார் ரூமில் வச்சுருப்பார் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் புஷம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதெல்லாம் அவருடைய தனித்த பண்பு நலன்கள் அந்த தனி சீரியஸ் வங்கிட்டாமட்டே கேட்குறாங்க என்ன நீங்கள் எப்படி அவரோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு அப்போ தான் அவர் ஒரு சம்பவம் சொன்னார் இந்த பிஹெச்சிஎல் இங்கே வருது இல்லை அது வரத்துக்கு முன்னாடி டெல்லியிலேருந்து அவங்க புறப்பட்டு வர்றாங்க இதுக்கான நிலம் பார்வையிடுறதுக்காக வர்றாங்க அப்போ டெல்லியிலேருந்தே காமராஜர் ஃபோன் பண்ணாரா வெங்கட்ராமன் தான் ஃபோன் பண்ணாரா இப்போ அந்த இது இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இது பண்ணுறதுக்காக வர்றாங்க ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கேட்குறாங்க அவங்க ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் அவங்களுக்கு காட்டு அவங்க வந்து அங்கே தொழிற்சாலையெல்லாம் தொடங்கணும்ல ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் காட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை பார்த்து எப்படி பண்ணணுமோ அது மாதிரி அந்த நிலத்தை காட்டு அப்படின்னு டெல்லியிலேருந்து டெலிகேஷன் வர்றாங்க வெங்கட்ராமன் சார் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறாரு அவங்க அஞ்சு கண்டிஷன் போடுறாங்க என்ன வாட்டர் சப்ளை இருக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டி நேரராக இருக்கணும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நேரராக இருக்கணும் ஏர்போர்ட்டு நேரராக இருக்கணும் காஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் இந்த கோமாளி எப்பவுமே வச்சுருக்கா உங்களுக்கு நீர்வளத்தோட எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கமாக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கமாக எங்கேயாவது விலை குறைச்சலாம் இடம் கிடைக்குமா எல்லா ஆக்சஸும் இருக்கணுங்கிறாங்க விலை கம்மியாக இருக்கணும் அப்படியே ஒட்டுக்கு ஆயிரம் ஏக்கர் எடுக்கிற மாதிரி அந்த இடம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அவர் அங்கே போய் காமிச்சார் இங்கே போய் காமிச்சார் அது எதுவுமே அவங்களுக்கு திருப்தி வரல அவங்க டெல்லி புறப்பட போகிறாங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க அவங்க டெல்லி புறப்படுறேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு எந்த இடமே திருப்தியாக இல்லை இருக்க சொல்லு அவங்களை அங்கேயே இருக்க சொல் அவங்க அங்கேயே இருக்க சொல் நான் வந்துகிட்டே இருக்க இருக்க சொல் வந்து இறங்கினார் நேராக திருச்சி கூட்டிகிட்டு போய் திருச்சியில் போய் அங்கேருந்து அந்த திருவரம்பூர் வழியாக காரை விடு அப்படின்ட்டு வேணுங்கிறத எடுத்துங்க இங்கே ஆயிரம் ஏக்கர் வேணுங்கிறத எடுத்துங்க அவங்க எடுத்துக்கா ஏர்போர்ட்டு கொஞ்சம் பக்கம்தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கொஞ்சம் பக்கம்தான் குடிக்க தண்ணி அதாவது நிறைய தண்ணி நீர்வளம் வேணும் உனக்கு அறிவு இருக்க யாராவது நல்ல நீர்வளம் உள்ள விவசாய நிலத்தை இது மாதிரி தொழிற்சாலை கொடுப்பானே அங்கே காவிரி ஓடுது ஒரு பெரிய பைப்பை போட்டு இழுத்துட்டு வந்தால் தண்ணி தானாக இங்கே வருது தண்ணின்னு ஒரு அங்கே தள்ளி இருந்தால் அங்கேருந்து பைப் போட்டு இங்கே கொண்டாட முடியாதா ஏன் முடியாது முடியும் இங்கே தான் விலை சல்லிசாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஆயிரம் ஏக்கரும் கிடைக்கும் ஏர்போர்ட்டு ஸ்டேஷன் எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கும் தண்ணி தானே நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் பைப்பில் வரும் ஓ இந்த இடத்த முடிவு பண்ணிட்டு போ சார் இந்த நாட்டோட ஜியாகிரஃபி டொப்போகிராஃபி எல்லாமே அந்த மனுஷன் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு சார் எந்த இடத்துல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் காலியாக இருக்குது இப்பவும் புறம்போக்கு நிலம் எங்கே காலியாக இருக்குதுன்னு கணக்கு பார்ப்பாங்க ஆனால் அவர் பார்த்தது தேச அபிவிருத்திக்கு எங்கே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு கணக்கு பார்க்குறாரு அது எங்கே கொண்டு போய் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை ஃபிட் பண்ணால் சரியாக வரும் மக்களுக்கு வாழ்க்கை எப்படி வரும் இந்த அபிப்பிராயம் இந்த கருத்து அவருடைய தனிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் இதுவே டெலிகேட்டான ஒரு விஷயம் இதுவும் வெளியில் தெரியாத விஷயம் ஒரு முறை நானும் அருட்செல்வர் பொள்ளாச்சி நான் மகாலிங்கம் அவர்களுடைய 
மாப்பிள்ளையும் ஒரு விழாவில் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் நான் ஒரு பர்சனலாக உட்காந்து உள்ளே பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ நான் எனக்கு எப்பவுமே யாராவது பர்சனலாக ஆப்டா கொஞ்சம் வாயை கிண்டுவேன் அப்போ தான் என்னோடய வியாபாரத்தை பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் அதுக்காக மெதுவாக ஒரு வாயை அப்படி கிளறி சில விஷயம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ அவர் சொன்னார் ஒரு சம்பவம் நான் சிஎஸ்ட்டை ஒரு தடவை கேட்டேன்னா சிஎஸ்ட்டை ஒரு மாமான் தான் கூப்பிடுவார் சிஎஸ் பொண்ணை அருட்செல்வர் மகாலிங்கத்தினுடைய மாப்பிள்ளையே மாப்பிள்ளையன்னு தான் கூப்பிடுவார் சிஎஸ் ரொம்ப பிரியம் அவருக்கு இவருடைய வளர்ச்சியில் அவர் ரொம்ப அக்கறை அவருக்கு அதனால் இவங்க நான் மாமாவை கேட்டேன் நீங்கள் ரொம்ப படித்தவங்க வெல் எஜுகேட்டட் காமராஜர் கல்விமான் அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது ஏன்னா சிஸ்டமேட்டிக் எஜுகேஷன் கிடையாது அவர் கீழே மினிஸ்டராக இருக்கிறது ஒரு நெருடலாக இல்லையான்னு கேட்டாரான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வேர்டு போடுறார் அவர் கீழே மினிஸ்டராக இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு நெருடலாக இல்லையா நெருடலாக இல்லையா அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சிஎஸ் சொன்னாராம் இருக்காதா இருக்கும் ஆனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் நீ முடிவு பண்ணிக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் நீ முடிவு பண்ணி ஒரு நாள் திடீர்னு காமராஜரை என்னை கூப்பிட்டு விட்டார் அந்த பரம்பிக்கணும் ஆளி யார் என்னாச்சுங்கிறேன் அப்படின்னாரா சிஎஸ் சொன்னாராம் பேசுகிறாங்க பேசுகிறேன் யார் பேசுகிறாங்க நம்ம பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரியும் அவங்க பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரியும் பேசுகிறாங்க ஏன் நீங்கள் பேச மாட்டேவளோ ஏன் நீங்கள் பேச மாட்டேவளோ இல்லை ப்ரோட்டோக்கால்னு ஒன்று இருக்குது பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரி பேசி ரெண்டு சீஃப் செக்ரட்டரி பேசி ரெண்டு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் பேசினால் உடன்படிக்கை ரெடியானதுக்கப்புறம் ரெண்டு முதலமைச்சர் கையெழுத்து போடணும் இப்போ பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் பேசுவாங்க பேசுவாங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் பேசுவாங்க நம்ம ஆஃபீஸர்கள் தானே நம்ம ஆஃபீஸர் பேசுவாங்க பேசுவாங்க ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் பேசுவாங்க நமக்கு அஞ்சு வருஷம் தான் இருக்குது அவங்களுக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இருக்குது நமக்கு அஞ்சு வருஷம் தான் இருக்குது நினைவு வச்சுக்கோங்க நாம் தான் பேசணும் அவருடைய உதவியாளரை கூப்பிட்டாரா போடு போடு நம்புதிரி பாட்டுக்கு ஃபோன் போடு அப்போலாம் இந்த சொயட்டர் ஃபோனு டேபிளில் வச்சு சொயட்டணும் போடு போடு நம்புதிரி பாட்டுக்கு ஃபோனை போடு அப்படின்னு ஃபோன் போட்டு அந்த சைடில் இஎம்எஸ் நம்புதிரி பாடவர்கள் லைனில் வந்த உடனே சீஃப் மினிஸ்டர்னு க கொடுத்துட்டான் ஆரம்பித்தாராம் பாருங்கள் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் மாதிரி இந்த நீயும் நானும் ஜெயிலில் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து படுத்துருந்தமே இதுக்கு தானே இன்னமும் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேமே நீ தண்ணி கொடுக்கலாம் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நீ நீ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிற நீ தண்ணி கொடுத்தா நான் உனக்கு மின்சாரம் கொடுக்க மாட்டேன்னா என்ன அறிவு இல்லாமல் நீ இப்படி பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறேன் காய்ச்சி மூச்சு காய்ச்சி மூச்சுன்னு பர்சனலாக இஎம்எஸ் நம்புதிரி பாட்டை போட்டு நீ நானும் ஒன்றா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட ஜெயிலில் தேச விடுதலைக்கு இப்போ இப்படி நம்புதிரி பாடு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆன உடனே சொன்னாராம் ஒன் மினிட் உங்களுக்கு என்னை திட்டுறதுக்கு முழு உரிமை இருக்குது எதுக்கு திட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு திட்டணும் இப்போ எதுக்கு இவ்வளோ கோவப்படுறீங்க என்ன நடந்து போச்சு ஏன்பா தண்ணி தரமாட்டேன் நான் எப்போ சொன்னேன் தண்ணி தரமாட்டேன் நீ இல்லை உன் செக்ரட்டரி பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரி சொன்னான் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க இந்த பரமிக்குணம் ஆளியார் வந்தால் நல்லது தானேப்பா எனக்கு இங்கே நல்லது உனக்கும் நல்லது ஆ நீ எதாவது உடன்படிக்கைக்கு பேசு பிடபிள்யூ செக்ரட்டரி பேசி சீஃப் செக்ரட்டரி பேசி நீர்வளத்துறை அமைச்சர் பேசி அப்புறம் நீ நானும் பேசி அப்படி தான் வரணுமா என்றைக்கு முடியறது ஜனங்களுக்கு தண்ணி வேண்டாமா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சார் இஎம்எஸ் நம்புதிரி பாடு ஒரு வார்த்தை சொன்னாராம் உங்கள் மேலே எனக்கு மரியாதை உண்டு என் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணும் அவர் நான் ஒன்றை நம்புகிறேன் காமராஜ் சொன்ன பதில் நான் ஒன்றை நம்புகிறேன் ஒன்று தெரிஞ்சுக்க நீ கம்யூனிஸ்ட்டு நான் காங்கிரஸ்காரன் நம்ம ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு கட்சினாலும் ரெண்டு பேரும் தேசபக்தன் நீ வேறு கட்சி நான் வேறு கட்சி ஆனால் நம்ம ரெண்டு பேரும் தேசபக்தன் 
நீ என்ன பண்ற நம்ம நம்புதிருபாடுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீ என்ன பண்ற ஒரு டிராஃப்ட் போட்டு அனுப்புற நான் அதை கண்ணை மூடிக்கிட்டு கையெழுத்து போடுறேன் நான் ஒன்று நம்புறேன் நீ அனுப்புற நான் அதை கண்ணை மூடிக்கிட்டு கையெழுத்து போடுறேன் அனுப்புறியா அவர் சொன்னாரா நான் கையெழுத்து போட்டே அனுப்பிடுறேன் ரெண்டே நாள் அந்த பிடபிள்யூ மினிஸ்டர் அந்த டிராஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டு வந்து மறுபடியும் சிஎஸ் கூப்பிட்டாரா வாங்க 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 அன்னைக்கு நான் என்ன சொன்னேன் கண்ணை மூடிட்டு கையெழுத்து போடுறேன்னு சொன்னேன் அந்த பேஜை கடைசியில் திருப்பி கையெழுத்து போட்டுட்டு நீங்கள் படிங்க இப்போ சிஎஸ் கேட்டாரா நம்பூதிரி பாட்டுட்டு இப்படி பேசி தண்ணி வர எவனாலாதி முடியுமா சொல்லிட்டு சிஎஸ் சொன்னாரா அவரிடத்தில் நான் பணியாற்றியது என் வாழ்நாளின் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் அவர் அருமை என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுமை உடைய தலைவன் இனி பிறந்துதான் வரணும் நேருக்கு கூட அஞ்ச மாட்டார் யாருக்குமே அவர் அஞ்சினது கிடையாது யார்ட்ட என்ன பேசணுமோ போல்டா பேசுவார் அப்படி ஒரு தலைவனை பார்க்க முடியாதுப்பா அவர்கிட்ட பணியாற்றியது என் வாழ்நாளுடைய மிகப்பெரிய பாக்கியம் படிப்பாவது ஒன்னா நீலாம் பேசாது அதை பத்தி அவர் எப்பேற்பட்ட மனிதர் தெரியுமா சிஎஸ் உடைய வேர்டு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் ஒரு காலத்தில் எவ்வளவு தேசத்தின் மீதான அக்கறை அதற்கான விதை அதற்கான மூலதனம் இப்படி வாழ்ந்த பெரியவர்கள் இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா இவர்களை மனதிலிருந்து ஒருபோதும் நம்மால் விட முடியுமா மனதில் நின்ற மா மனிதர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் 